0: Bonjour et bienvenue sur Pacha Mama. Vous êtes en train d'écouter l'épisode 15 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir. Par des échanges, par des retours d'expériences offerts par des parents, mais également des professionnels, vous découvrirez des clés et ressources pour vous éveiller au quotidien. Ici, on parle sans tabou, en toute transparence, de moments de vie que l'on est tous et toutes à même de vivre un jour. Bienvenue Aujourd'hui, c'est avec Laurie Vallée Daler, Doula et également autrice du livre « Le placenta délivré » sagesse, bénéfice et tradition, que nous allons parler d'un organe extraordinaire et pourtant mis souvent de côté, le placenta. Je veux dire, au-delà de son simple nom, est-ce que vous le connaissez vraiment C'est tout de même le seul organe qu'une personne enceinte fabrique entièrement pendant la grossesse et qu'elle expulse également lorsque son bébé naît. Quand on y regarde de plus près, n'est-ce pas incroyable Pourtant, dans notre société moderne, c'est un organe dont on parle vaguement pendant la grossesse et qui finit la plus grosse partie du temps dans les déchets organiques après sa naissance. En France, en tout cas. Saviez-vous qu'au-delà du fait qu'il est créé uniquement pendant la grossesse, il est aussi indispensable aux échanges entre maman et bébé et donc garant de la bonne santé de ces deux derniers Ce qui est déjà un exploit à vrai dire. Mais il est bien plus que ça. Dans certaines tribus, pays, villages et ou familles, le placenta est considéré depuis des milliers d'années comme l'arbre de vie de bébé, son allié, indispensable in utero, mais également après la naissance, pour lui offrir jusqu'à ce que le cordon ombilical soit coupé, brûlé ou décroché, le maximum de réserves sanguines et de patrimoine immunitaire. En s'intéressant de plus près à la beauté de cet organe, on comprend ô combien il est important. Et Laurie en parle avec passion et beaucoup de ressources pour vous aider à comprendre son importance et au final, comment vous pouvez l'honorer et peut-être lui donner un côté sacré. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Salut Laurie Bonjour <rire> euh, Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi, parce que comme je te le disais précédemment, euh, tu as écrit un livre qui s'appelle « Le Placenta délivré » et qui est, je trouve, une mine d'or, une mine de ressources autour bah, du placenta. Euh, et là, cet épisode, c'est vraiment axé pour pouvoir faire découvrir bah, cet organe merveilleux, en fin de compte, euh, qu'on connaît euh, très peu et, euh, et qu'on a tendance, généralement, à mettre euh, un peu de côté, voire carrément de côté, euh, pendant la grossesse, et encore plus pendant la naissance et en post-partum. Donc, euh, tu es doula, euh, et tu as euh, voilà, cheminé, tu as fini par, euh, par écrire ce livre. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu ton cheminement, pour, pour, rapidement, mais voilà, pour devenir doula, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à te centrer sur l'histoire du placenta, sur, euh, avec, pour écrire ce livre oui, en fait, euh,
1: ben, ça remonte loin. Euh, moi, j'ai toujours été euh, fascinée par la naissance, euh, par les, les enfantements et tout. Donc, euh, toute petite, euh, je faisais accoucher mes Barbies. Euh, donc, euh, vraiment, euh, où moi, je jouais à, à accoucher de mes poupées. Alors, euh, c'est vraiment une passion qui me suivait depuis très, très longtemps. Puis, euh, ben, vers la fin de l'adolescence, euh, 18-19 ans, il fallait que je m'en ligne. Euh, donc, euh, je suis rentrée au cégep euh, en me disant que j'allais peut-être devenir sage-femme. Euh, ici, le cégep au Québec, c'est comme entre le lycée et l'université. C'est mm -hmm. comme un deux ans de... C'est un mélange de la dernière année de lycée et de la première année d'université. D'accord. <rire> c'est un, un, pa un passage obligé. Euh, mais c'est là qu'on choisit où on va. Donc, euh, je m'étais inscrite à des cours de sciences, tout ça, pour euh, rentrer euh, au bac sa Puis finalement, j'ai décidé que ce n'était pas pour moi euh, parce que l'aspect médical, l'aspect psycho euh, la responsabilité, tout ça, ça la conciliation travail-famille, c'était comme pas ça que ça me prenait. Donc, euh, je suis comme passée sur autre chose, j'ai essayé d'autres trucs, tout en gardant cette passion. Et puis, euh, à 19 ans, donc en 2011, je crois, euh, oui, c'est ça, c'est l'été 2011, je suis allée passer l'été à Bali et puis euh, j'ai été visiter euh, la maison de naissance de Bumi donc de Robin Lim. Mm -hmm. euh, qui, qui est une autre euh, grande euh, passionnée du placenta, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, ben, pour l'encourager, j'ai acheté son livre. Je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant. Je connaissais pas encore grand chose euh, sur, sur la na... ben, Je connaissais certaines choses sur la naissance, mais rien de, du point de vue, disons, spirituel ou, ou mm -hmm. plus sacré. Euh, ça se limitait quand même à une connaissance euh, basique là, de la physiologie. Euh, et puis de, de comment ça se passe à peu près. Mais j'ai lu ce livre-là, puis ça m'a vraiment fascinée. Euh, D'ailleurs, je le recommande aussi. C'est vraiment... Mmh. Euh, les deux livres sont très complémentaires. et euh, je, je... Mon livre n'enlève en, à rien l'importance de son livre à elle, qui, qui est vraiment merveilleux. Euh, et qui va, je dirais, très loin dans la spiritualité. Le mien, moins, c'est vraiment deux missions différentes, on va dire, qu'on a avec nos livres respectifs. Mais bref, son livre à elle m'a vraiment ouvert les yeux sur tout l'aspect sacré, tout l'aspect vraiment très, très physiologique et très respectueux qu'on peut avoir dans un, un enfantement. Donc, ça m'a ouvert sur un peu plus que le placenta, en fait, parce que j'ai fait comme « oh wow, il existe tout un mouvement », de, de D'enfantement naturel. Euh, ah oui, pas couper le cordon, pourquoi? Euh, donc, ça m'a vraiment fait poser plein de questions. J'ai été faire plein d'autres recherches. Puis euh, ben, j'avais amené mon ordinateur là-bas. Donc, je, je me suis vraiment informée. Puis euh, j'étais comme Waouh, je suis revenue au Québec euh, complètement ici, on utilise l'expression craquer là, comme oui. Vraiment très excitée de toutes mes nouvelles connaissances. Puis j'avais envie de les, de les raconter à tout le monde. Et puis, j'avais une... une cousine qui était sur le point d'accoucher à ce moment-là. Euh... Et puis, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, puis de lui parler de mes lectures, de lui parler, « Ah, oh, tu sais, tu peux demander de ne pas couper le cordon de ton bébé pour ça, telle, telle, telle raison. Puis... » Et elle, ben, ça a fait une différence dans son accouchement parce qu'elle a pu faire ces demandes-là, elle a pu être informée. Et quand elle a accouché, elle a pu, je n'étais pas présente, mais elle a pu demander d'attendre avant de couper le cordon, etc. Puis j ai, j ai, je me suis dit, wow, j'ai fait une différence dans la naissance de cet enfant-là, euh, de par juste l'éducation, finalement, de par... Puis je me suis dit, est-ce que ça existe, un métier où on éduque les femmes, où on, on transmet du savoir, où on les prépare puis j'ai dit, ben, « comme un peu de l'accompagnement. » Donc, je me suis dit, « Si ça n'existe pas, je vais l'inventer. » Mais donc, je suis allée sur Internet, j'ai tapé « Accompagnante à la naissance » en me disant, « Est-ce que ça existe? Euh, » Puis si ça n'existe pas, je vais inventer ce métier. Et puis, euh, ben, non seulement ça existait, il <rire> y avait déjà un réseau au Québec et tout, mais il y avait une formation qui débutait euh, dans cinq jours à dix minutes de chez moi euh, avec, avec Isabelle Chalut. Je ne sais pas si tu connais Isabelle oui. Chalut. Donc, euh, elle, elle habite dans le village d'à côté, là, vraiment. Donc, c'était comme un timing euh, merveilleux. Donc, je suis allée la rencontrer. Je l'ai appelée. Je dis Allô, je m'appelle Laurie. J'ai 19 ans. Je n'ai pas d'enfant. Je veux être doula. <rire> » Et puis, euh, Bon, OK, viens me rencontrer, je ne sais pas trop. Euh, » Puis bon, on a passé cinq, je sais pas combien de minutes ensemble, là, mais elle a dit « OK, c'est correct, inscrite, c'est bon. <rire> » Donc, euh, ben, j'ai fait mon cours avec elle et puis il fallait choisir un sujet pour notre travail de recherche, comme travail de peu mémoire de doula, si on veut. Puis ben, moi, j'ai choisi le placenta parce que c'était ce qui m'avait euh, vraiment allumé et euh, bah, c'est ça, j'avais fait ce, ce petit euh, résumé-là euh, de, de 40 pages, genre, <rire> euh, <rire> au lieu de 5 qui étaient demandées. Et puis, euh, je l'avais mis en ligne, je l'avais mis sur Internet, sur... j'avais fait un blog que je m'occupe plus. Il est encore en ligne, là. ça s'appelle « Babillage avec Laurie ». .blogspot.com. S'il y en a qui veulent aller lire ce que j'ai écrit en 2012-2013, oui. euh, c'est encore super pertinent, mais c'est juste que je n'ai plus eu le temps de m'en occuper. Mais bref, j'avais mis à l'époque euh, cette recherche. Je je, en fait, j'avais marqué à quelque part, euh, euh, si vous voulez, je vais vous l'envoyer. Il, il y a des gens qui m'ont écrit, je leur ai envoyé. Ça s'est rendu en France. Euh, donc, il y, a, il y a des gens qui se le sont passés parce qu'il n'y avait vraiment rien en français. Oui. Euh, il y avait le livre de Cornelia Henning, mais il était out of print depuis je ne sais pas combien de temps. Moi, j'ai essayé de le commander, je ne l'ai jamais reçu. Finalement, je l'ai acheté en anglais. Euh, donc, en tout cas, euh, et puis, ben, le livre de Robin Lim a été traduit euh, l'année dernière, je crois, mais il n'était pas disponible il y a 10 ans. Euh, donc, il y a des gens qui m'ont demandé ce travail-là. Et puis là, en 2000... 19, je pense. Un peu avant la pandémie, il y a Maria Libera de, de l'Association Humanique qui m'a contactée en disant « J'ai ce, ce document entre mes mains euh, qui est vraiment super. J'aimerais l'éditer euh, pour en faire un... » Au début, l'idée, c'était vraiment de faire un pamphlet, là, un petit livret euh, informatif. Puis je lui ai répondu « Oui, mais mes connaissances avaient vraiment... » beaucoup changé depuis mon mémoire de doula, qui était bon un peu une somme de recherche Internet et de lecture, mais entre-temps, j'ai fait une formation pour devenir spécialiste des arts du placenta avec la l'APA, donc j'ai fait beaucoup d'autres lectures, j'ai appris beaucoup d'autres choses aussi sur les, la sécurité, sur vraiment, euh, donc il était plus à jour du tout, donc j'ai dit « laisse-moi le mettre à jour ». Euh, je vais complètement le réécrire. Donc, j'ai complètement réécrit de A à Z. C'est passé de 40 pages à quoi, 250 pages, quelque chose comme ça. Et puis, euh, ça a été un travail de longue haleine quand même. Là, C'est vraiment, euh, écrire un livre comme ça, c'est quand même un, un gros boulot. Il y a toute l'équipe derrière aussi de l'association Humanly, donc euh, révision, correctrice et euh, graphiste qui ont pu réaliser ce, ce ce, ce beau petit livre, et puis ben, c'est ça, il est né en euh, 2020, je crois, en plein, pendant la pandémie, il est sorti, euh, j'étais supposée aller en France pour faire une, un lancement, puis finalement, euh... <rire> ça va ouais. peut-être se faire un jour, euh, avec quelques années de retard, mais euh, voilà, c'est comme ça que le placenta délivré est arrivé euh, dans le monde.
0: Voilà. Ouais. C'est un, un beau cheminement rempli de synchronicité, je trouve, en fin de oui, compte. Oui, oui, vraiment. Euh, il y avait comme quelque chose qui était enligné, là. Ouais. Mais il, ça, justement, ça mériterait, je pense, que tu viennes en France parce que comme tu le dis, déjà à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait même rien en fait, hein, quasiment. Moi, ce livre-là, on me l'a offert et c'est vrai qu'il euh, y a très peu de ressources sur le placenta, vraiment axé que sur le placenta et tout ce qu'il y a à dire autour. Parce que comme tu dis, il y a 250 pages, j'en témoigne, c'est quand même un gros livre, euh, mais qui est justement très riche, euh, très riche en détails, très poussé et euh, dans le collectif euh, on, on, on ne croirait pas qu'il y a autant de choses en fait, à dire par, sur le placenta et autour du placenta bien. donc justement toi par rapport à, à ton évolution depuis que tu as passé euh, cette formation de doula euh, est-ce que tu, tu vois qu'il y a une évolution par rapport à, voilà, à la, au respect en fin de compte qu'on donne au placenta à l'importance qu'on donne au placenta alors bien sûr avec ta vision au Québec et peut-être en France parce que voilà. Peut-être que la vision diffère aussi selon nos, nos, deux, nos deux pays. Oui, ben, je dirais oui et
1: non. Je dirais oui, il y a eu une progression dans la mesure où, euh, il y a 10 ans, on va dire 11 ans, euh, ben, personne n'en parlait vraiment, euh, c'était ou à moins de, de vraiment d'être dans un, des groupes de personnes très... Euh, marginaux, si on veut, là, euh, donc, tu sais, vraiment, les, les... il y en a toujours eu, là, des gens qui font des accouchements non-assistés, qui font des naissances dessus ça fait quand même plusieurs années que ça existe, mais c'était vraiment pas connu, euh, on pouvait faire des recherches en ligne, en parler un petit peu, mais c'est encore très, très, très marginal. Euh, puis même au Québec euh, jusqu'en 2017 ils interdisaient de récupérer le placenta dans les maternités euh, je sais qu'en France c'est encore le cas, qu'on peut encore dans la majorité des cas, pas le récupérer même que la sage-femme est passible de poursuite euh, pour euh, avoir mis en danger la population avoir relâché un organe dans la nature là, donc les donc, les Sacha, même si elles voudraient peut-être, il y a des lois qui font qu'elles qu ont les mains liées. Euh, ça, je sais que c'est ça le, 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 ce qui se passe en France en ce moment. Euh, au Québec, euh, c'est un peu plus facile, je dirais. Il y a eu une amélioration. Euh, donc, euh, il y a avant 2017, je dirais c'était très difficile de les sortir des hôpitaux. Si euh, les femmes qui réussissaient à, à l'avoir, c'était celles qui accouchaient avec les sages-femmes ou à la maison. Et ici, on a tout un réseau de maisons de naissance là, mm -hmm. qui est quand même plus établi qu'en qu France. Donc, en maison de naissance, il n'y avait pas trop de problèmes, mais dans les hôpitaux, c'était très compliqué. Puis, de, depuis 2017, le gouvernement a émis le ministère de la Santé. Un, il appelle ça une directive circulaire qui dit que si une femme réclame son placenta, elle y a droit. Donc, euh, c est, c est, il n'appartient plus à l'hôpital, il appartient à, à la famille. Donc, sous réserve du médecin, évidemment. Donc, s'il y a euh, quelconque inquiétude de santé, quoi que ce soit, il faut qu'elle signe un formulaire comme quoi elle ne va pas le manger, comme quoi elle ne va pas ci, elle ne va pas ça. Donc, il y a quand même encore euh, du contrôle, mais c'est facilité, je dirais. Il y a certaines maternités qui sont encore rébarbatives. Euh, la plupart du temps, ça va. Et puis, je dirais que quand même, le mot commence à se passer aussi. Les gens commencent à s'y intéresser. À, 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 il y a des gens qui ont recours à l'encapsulation, qui parlent à leurs leur proches des bénéfices. « Ah oh oui, j'ai fait ça, ça m'a vraiment aidé. Donc, c'est beaucoup du bouche à oreille, je dirais. Euh, on n'en voit pas beaucoup dans les médias. En, ou quand on en parle, c'est pour dire que c'est dangereux encore. Mmh. Euh, donc, euh, ça arrive une fois de temps en temps, je dirais une fois ou deux, trois ans, là, il y a un article qui sort, surtout s'il y a une star qui le fait. Comme là, il y a quelques années, il y a Kim Kardashian qui a mangé son placenta, puis ça a fait comme un tollé. Et là, tout d'un coup, les organisations ils ont sorti des articles dans les grands journaux ne mangez pas votre placenta, mm -hmm. c'est dangereux, c'est risque de contamination, etc. Donc, ça manquait un petit peu de nuance. <rire> Donc, euh, oui, si ce n'est pas bien fait, il y a des risques. Il y a quand même des mesures de précaution euh, à prendre, mais euh, ce n'est pas blanc-noir. <rire> Donc, euh, ça, je dirais, oui, il y a eu une progression, mais c'est très lent. C'est encore très lent, c'est encore très marginal. Euh, la plupart des gens, je dirais, si on, on parle du mainstream, là, monsieur, mmh. madame, tout le monde, ça reste encore comme même révoltant pour certaines personnes, dégoûtant. Les, ré, les, les réactions sont beaucoup de dégoût, je dirais. Euh, à moins vraiment... Tu sais, des fois, on finit par en parler puis dire « Oui, mais euh, les mammifères le font. Euh, Il y a plein de vitamines. Ça peut aider le postpartum. » Puis les gens font Ah oh, ouais OK, je ne savais pas. » Donc, des fois, ça, ça plante une petite graine. « Ah oh, ouais peut-être, mais... » Voilà. Il y, a, il y a du cheminement à faire encore, je dirais, pour que ça devienne plus connu. Euh, je ne dis pas que tout le monde devrait le manger parce que ce n'est pas nécessairement ce que tout le monde désire. Même les gens qui savent et que ça ne les dégoûte pas ne sont pas intéressés à le faire. Ou... Mais juste le fait d'avoir le choix. Mm. Moi, c'est beaucoup le message que je passe dans mon livre. Euh, c'est, voici toutes les options. Si vous choisissez de rien faire, c'est vraiment correct. Mais au moins, vous avez fait un choix. Et on ne vous a pas imposé un choix. Donc, ouais. voilà.
0: <rire> Et puis surtout, ils ont été informés, comme tu le dis, c'est surtout oui. l'information. Parce qu'au-delà du fait de vraiment de venir après parler de ce qu'on peut en faire après la naissance, c'est aussi l'importance, le côté sacré du placenta qu'on n'a pas du tout. Tu vois, moi, je vois en France, globalement, alors je parle dans un suivi classique, à aucun moment, on va te parler de, du placenta. Alors, si pendant la grossesse, parce qu'on va vérifier euh, qu'il est bien, qu'il est bien positionné, que voilà, qu'il est correct, euh, qu'il fait bien son job. Mais après, on voilà, ne on t'en parle pas. On te dit juste, encore une fois, dans le suivi classique, mais on te dit juste, bon, ben bah, voilà, bébé va naître, tu vas euh, enfanter euh, du placenta, euh, si c'est à l'hôpital, dans les 30 minutes. Sinon, voilà, on va le chercher. Enfin, voilà, le gros classique. Mais c'est tout. Et en fait, on... On ne te dit pas plus que c'est quand même euh, alors au-delà de l'effet spirituel, parce que tu n'es pas obligé de mettre de la spiritualité dedans, mais que voilà c'est quelque chose quand même qui a accompagné ton bébé <rire> pendant euh, toute sa vie in utero, et que tu Exactement. as le droit en soi, euh, voilà, soit euh, au moins de le voir, soit euh, on va parler après, mais le clamper par exemple, mmh. euh, couper le cordon, couper le lien entre le placenta et le bébé un petit peu plus tard. Ça, c'est des choses dont on ne nous informe pas du tout. Non, Donc, comme non. tu dis, soit si nous, on va chercher l'info ou qu'on est un petit peu en marge ou que euh, c'est très souvent le cas, on a déjà eu un premier enfantement très classique et on s'est dit, tiens, je veux autre chose. Mais sinon, oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette, euh, cette vision-là, quoi. On ne nous l'offre pas. Non,
1: pas du tout. tout. Puis même, je dirais jusqu'à dire que... Euh, on n'en parle tellement pas qu'il y a certaines femmes qui ne savent même pas qu'il y a un placenta. Euh, mmh. Moi, j'ai été à des naissances et bon, ce n'est pas la majorité, là, c'est quand même des cas très rares, mais ça m'est arrivé d'assister à des naissances. Euh, j'ai travaillé longtemps avec les sages-femmes en maison de naissance. Et puis euh, le bébé naît, « Oh wow, OK, tout est fini. Puis la sage-femme dit à la femme. Ah ben, il reste le placenta, puis la, la femme, ah bon, il y a autre chose, euh, c'est quoi ça, euh, c'est pas fini. Euh, <rire> Donc vraiment, mais de surprise de penser qu'il y a autre chose qui sort après le bébé, puis euh, vraiment pas, pas du tout au courant. Donc, euh, visiblement, ça n'a pas, pas été abordé dans les cours prénataux mmh. où la femme n'est peut-être pas allée ou euh, ça n'a pas été abordé par la sage-femme non plus ou par le médecin. Euh, et puis, euh, peut-être à l'échographie, ils ne l'ont pas mentionné. Euh, moi, j'ai fait une échographie, je l'ai demandé. Ils me l'ont dit très vite, euh, mais euh, comme il est bien placé, il n'y aurait peut-être juste rien dit. Euh, mmh. Donc, pas mentionné où il est placé, quoi que ce soit. donc euh, c'est ça, donc on est un peu dans la... À moins de s'être informé un petit peu, puis de savoir sur un peu l'anatomie euh, de la grossesse et la physiologie, ben ça se peut qu'on ne sache même pas qu'il existe si on n'est pas allé chercher l'information. Donc, euh, ça va loin quand même. Et puis après, effectivement, au moment de la naissance, il y a beaucoup de peur autour. En fait, le placenta est beaucoup associé à de la peur, je dirais, parce que c'est la peur du saignement, la peur qu'il ne sorte pas, la peur de... Donc, c'est comme le moment beaucoup critique de la naissance. Donc, le bébé est sorti, il faut que le placenta sorte. On est comme sur une un limite de temps souvent. Donc, avec les surtout si on est en milieu médical, je sais qu'il y a des femmes qui vont enfanter chez elles, qui vont se donner plus de temps. Et puis des fois, ça se passe très, très bien, même après quelques heures. Euh, donc, le placenta, c'est ça, au moment de la naissance, c'est associé avec un sentiment d'urgence. Et puis après, les parents ne demandent pas à le voir aussi, l'équipe les, 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 médicale n'offre pas. Euh, je sais que des fois, les sages-femmes leur offraient souvent. Veux-tu le voir? Est-ce que ça. Donc ça, on leur offrait même de faire une empreinte à la maison de naissance. Euh, C'est un peu moins que partir. parti ça. <rire> Et puis, euh, donc, euh, on, leur, on leur proposait quand même. Est-ce que vous, vous voulez une empreinte? Vous voulez le voir, tout ça, vous voulez vous le garder? Donc, nous, on leur proposait, mais euh, à le, en maternité, c'est euh, ça passe en pathologie, ça va à l'incinération ou qui sait où. Et puis, euh, voilà, c est, c est, ça passe dans l'oubli. Et puis même, en, bon, ici, on peut le récupérer, mais en France, euh, même si on veut le récupérer, on se fait dire non, puis c'est tout, là. Donc, euh,
0: ouais en France pour la petite parenthèse c'est vrai que c'est très compliqué parce que comme tu dis légalement parlant c'est dans les déchets donc du coup ils n'ont pas le droit après on arrive quand même à euh, voilà, contourner un peu alors moi la première hein. j'en ai fait la demande expressément et euh, les sages-femmes l'ont un petit peu mis de côté en douce alors tu vois c'est toujours en douce hein. mais en tout cas ça a pu se faire voilà, on je lis sur le comptoir. <rire> voilà, c'est ça, mais en tout cas, ça a pu se faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est. On a dû insister et ça s'est fait vraiment. Euh, voilà, pas du tout. Ça s'est fait à couvert, en douce. Euh, donc, c'est quelque chose que je trouve assez dommage. Du coup, pour les personnes qui euh, ne seraient pas éveillées, on va dire, sur le placenta, sur son rôle, sur son importance, sur le côté aussi sacré qu'on peut lui donner, est-ce que tu peux nous en parler oui, ben en fait, le placenta, euh, d'un point de vue
1: anatomique, <rire> euh, ben, il fait partie du bébé d'une certaine façon. En fait, il, fait est, il est constitué de la mère, du père et de l'enfant, en fait, parce qu'il y il, il a 50 de la génétique qui vient de la mère, 50 de la génétique qui vient du père. Et puis, il est génétiquement identique à l'enfant, donc ça vient vraiment du même, de l'ovule et du spermatozoïde. Il y a une séparation qui se produit. Il y a une partie qui devient le placenta, il y a une partie qui devient le bébé. Euh, donc déjà, dès le début, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est vraiment, ça fait partie de l'enfant euh, et une partie aussi de la mère parce qu'il y a des vilosités qui viennent vraiment s'accrocher et comme connecter avec le, le tissu d'utérus pour, pour faire les, les échanges. Euh, les échanges de nutriments, d'oxygène. Donc, le placenta assure vraiment la survie de l'enfant et sa croissance, donc en lui transmettant euh, tous les nutriments, l'oxygène, en s'occupant d'éliminer les déchets. Euh, il ne laisse pas passer, en principe, une bonne partie des virus et des, des molécules. Euh, connues si on veut. Euh, des molécules plus petites que le placenta ne va pas reconnaître comme euh, la cigarette, l'alcool, euh, des plus petites molécules qui vont passer. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux femmes enceintes de ne pas boire d'alcool ou de ne pas fumer parce que ça, ça traverse le placenta et ça se rend jusqu'au bébé. Euh, la caféine aussi va se rendre jusqu'au bébé. Donc, c'est pour ça qu'on a ces recommandations-là pendant la grossesse. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi, <rire> mais voilà. Euh, c'est parce que le placenta ne reconnaît pas vraiment ces molécules-là qui sont plus récentes, disons, qui ne sont pas, sont pas euh, naturelles, si on veut, là, euh, dans le sens où ce n'est pas juste une, une bactérie ou un virus, donc c'est euh, quelque chose d'extérieur, donc ils vont faire « ah, ok, ça passe euh, ». Aussi parce que c'est beaucoup plus petit qu'un gros virus, admettons. <rire> Et euh, donc, pendant la grossesse, il s'assure de tout ça. Il va retourner les déchets produits par le bébé à la mère pour que la mère puisse les éliminer par son foie, par ses reins, par ses organes à elle. Euh, donc, pas un. on, on a beaucoup l'impression que c'est un filtre qui va vraiment absorber toutes les toxines, mais en fait, il les retourne à la mer. Euh, donc, c'est vraiment un carrefour qui va... Euh... Assurer les échanges et puis faire réor réorienter euh, les, les. Comme le bébé produit des toxines, ça retourne à la mère, les choses qui ne passent pas, ben, c'est retourner pour que la mère euh, évacue par son système immunitaire ou par son, son, son système. Et puis euh, voilà, au moment de la naissance, ben, il va se détacher après, normalement après la naissance du bébé. Des fois, euh, la, le décollement placentaire, c'est un, une complication qui peut arriver. Euh, pendant la naissance ou même pendant la grossesse donc le placenta se décolle avant qui peut être très dangereux euh, donc encore on associe beaucoup avec de la peur euh, parce qu'il y a toujours il y a quand même des risques euh, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas euh, qui soit pas positionné au bon endroit donc le placenta prévia euh, si le placenta bouche euh, la sortie du bébé et puis c'est ça au moment de la naissance le bébé sort le placenta sort en habituellement dans les 30 minutes, euh, parfois un peu plus. Et puis, euh, on va l'examiner. Et puis, en général, on va s'en disposer. <rire> ou certaines personnes choisissent de l'honorer. Euh, on le considère un peu comme un, un chakra supplémentaire ou même le premier, parce que c'est le premier vraiment à se former euh, pour pouvoir euh, assurer la survie du bébé. Donc, si, ce, si lui ne se forme pas correctement, le bébé ne vivra pas. Euh, donc, il est quand même très, très important. Et puis, euh, voilà. Donc, de plus en plus de personnes euh, reconnaissent son rôle, reconnaissent le fait qu'il fait partie de l'enfant, reconnaissent le fait que c'est une entité. Euh, dans beaucoup de cultures, on va le considérer même comme le jumeau de l'enfant ou comme quelque chose à disposer avec beaucoup de respect. Euh, si on regarde autour du monde, ça, ça tourne souvent beaucoup autour du fait de l'enterrer ou d'en disposer. Euh, soit sous le sol de la maison en terre battue ou euh, dans un temple ou euh, sous un arbre ou autre, mais euh, la majorité des cultures traditionnelles euh, vont faire quelque chose avec le placenta. Donc, c'est vraiment beaucoup en Occident qu'on l'a relayé ou disons dans le monde moderne, parce que je, je compte euh, le Japon moderne là-dedans et le, tous les pays qui sont modernisés dans un, un, un modèle. Euh, D'accouchement euh, médical. Donc, euh, c'est. Et même dans certains cas, je dirais, ça a été utilisé pour couper les gens de leur tradition, comme ici, les Autochtones, les Premières Nations. Euh, ça, ça faisait partie de leur tradition d'honorer le placenta. Il y avait des. Je ne sais pas exactement quel rituel ils faisaient, euh, mais c'était important pour eux. De, et ce l'est encore, de récupérer le placenta et d'en disposer de façon respectueuse. Et il y a, il y a, il y a des, des traditions. Et pendant plusieurs années, ça a été euh, reconnu que, volontairement, ils les empêchaient de reprendre leur placenta pour les couper de leur tradition. Pas seulement à cause qu'on n'a pas le droit de prendre le placenta, mais c'était vraiment pour les empêcher de faire euh, leur rituel à eux. Donc, ça peut aussi être utilisé comme mode d'un de, de peu d'assimilation de, ou de façon sournoise. Donc, c'est ça. Donc, il y a toute une dimension spirituelle à ce, cet organe-là qui varie à travers le monde dans la symbolique qu'on lui accorde, dans les, les, les pouvoirs. Donc, il y a certaines cultures qui vont lui accorder des pouvoirs plus maléfiques. Donc, de, de devoir en disposer pour pas qu'il y ait un impact. Donc, je ne sais plus quelle culture, mais une culture qui pense que si le placenta est trop proche de la maison, bien, ça peut causer l'infertilité. Donc, il faut... Euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faisait. Là, mais soit que c'est une personne séparée, la sage-femme, qui va le cacher à un endroit qu'on ne le sait pas. Euh, et inversement, d'autres cultures croient que si on l'enterre sous la maison, par exemple, bien, il y a d'autres enfants qui viendront. Ou si quelqu'un consomme... ou euh, euh, je pense qu'elle consomme qu le fruit d'un arbre dont le placenta est dessous, ben, la femme va tomber enceinte bientôt. Donc, il y a toutes sortes de pouvoirs qui lui sont accordés là, selon les, les, les cultures, les traditions. Donc, c'est toujours très intéressant et très amusant à, à explorer. Et puis, euh, ben ici, on, il y a beaucoup de gens hein, qui sont dans une quête de, de plus de sens, je dirais. Donc, euh, et le moment de la maternité, je dirais, est souvent un, un, un moment... Euh, charnière, je dirais, dans, dans nos quêtes de plus de sens, de plus de rituels. De, on a besoin de marquer les moments. Euh, on a perdu beaucoup de rituels à travers euh, les années. Si on regarde historiquement ou ailleurs dans le monde, il y avait des rituels à tous les moments de la vie. Aujourd'hui, il reste, il reste quoi? La naissance, le mariage, la mort? Et même assez, il y a plein de gens qui ne se marient plus. Donc, c'est la naissance et la mort finalement qui nous restent. Euh, donc, on, on, on sent le besoin de, 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 de rendre ça plus sacré, de, de mettre des rituels autour de ça et donc d'honorer le placenta, ça peut faire partie aussi de, de ce besoin de, de sacré, de ce besoin d'honorer ce moment, de ce besoin de le marquer, que ce soit justement de... Planter un arbre avec le placenta de notre enfant pour qu'il laisse son endroit où se recueillir ou pour nous-mêmes faire la paix avec notre maternité, euh, faire la paix avec euh, si on a eu un enfantement difficile ou faire la paix avec le fait que c'est notre dernier bébé puis on veut symboliser cette finalité-là. Donc il euh, y a tout plein, tout plein de symboliques euh, qui peuvent euh, et, et chaque personne va l'interpréter de façon différente aussi, va avoir un besoin différent de de manipuler ou d'honorer ou de consommer ou de, de peindre leur, pla, leur placenta. Puis c'est vraiment bien comme ça. Là. Il n'y a pas de règles Certains ne jurent que par la naissance lotus euh, pour donner le temps à l'enfant et, et vivre ses premières journées vraiment comme étant complètement sacré dans cette, cette espèce de bulle, parce que souvent, ça va garder la visite un peu... Euh, à l'écart le temps que ce, ce processus se termine complètement, ce que je trouve vraiment magnifique. Euh, donc, on a envie, moi j'ai envie de tout essayer. <rire> euh, on verra ce qui va se passer. C'est sûr que je vais faire quelque chose là, mais euh, donc euh, ouais, c'est vraiment, euh, c'est chouette parce que chacun peut y aller selon ce qu'ils aiment, selon ce qui fait sens pour eux, créer leur propre rituel à eux. Il y a, il y a toutes sortes de pistes qui existent, mais euh, oui, c'est chouette et ça peut être très guérisseur pour certaines personnes aussi.
0: C'est vrai que as, comme tu viens de le très bien résumer d'ailleurs, <rire> <sincèrement, rire> vraiment très très bien détaillé, mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, il y a tout un monde par rapport au placenta. Euh, le seul hic encore moi que je vois aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas accès à ça, tu vois, globalement parlant. C'est ça le truc, c'est qu'on en revient toujours à si on ne va pas chercher l'info ou si on n'a pas vécu quelque chose qui nous a fait pousser un petit peu plus loin, bah, on n'a oui. pas cette ouverture sur tout ce monde-là, euh, sur tout ce qu'il est possible de faire, comme tu le dis, c'est bien, propre à son image, propre à ses oui. envies. Mais c'est vrai que c'est euh, voilà, merveilleux. Euh, tu vois, moi, pour mon premier enfantement, ça a été très classique. Euh, je n'avais pas du tout d'éveil sur le placenta. Euh, il est parti malheureusement au déchet avec euh, les autres, ou comme tu le dis, je ne sais où d'ailleurs. Et euh, alors que pour pour le deuxième j'ai énormément cheminé et euh, bah on l'a récupéré, on a fait une empreinte euh, on l'a planté là pour le baptême symbolique euh, sous un arbre donc genre, on l'a fait à notre image il y en a qui mmh. auraient fait différemment mais l'idée c'est d'avoir accès à cette information ça c'est sûr du coup euh, moi il y, y a quelque chose que j'ai découvert aussi il euh, y a plusieurs années et qui, que j'ai trouvé vraiment intéressant alors là il n'y a même pas Obligation de donner une dimension sacrée ou symbolique ou spirituelle au placenta, c'est par rapport au clampage, à la naissance. Euh, voilà, je pense que, vu ton chemin de tête, je pense que tu te rends compte que c'est un sujet ultra important. Mais oui. ça, c'est quelque chose qui vraiment. Euh, donc, le clampage tardif ou clampage optimal, euh, tu vas nous en parler, mais c'est quelque chose que, voilà, moi, quand je me suis rendu compte, en fait, de euh, l'importance que ça avait. Euh, de, de couper en tout cas euh, ce lien euh, le plus tard possible. Euh, on se rend vraiment compte qu'en fait, on est totalement lésé, qu'encore une fois, on n'est pas informé et même très souvent abusé euh, par, euh, par le fait de couper le cordon beaucoup trop tôt, alors que dans les trois quarts des cas, il n'y a pas besoin. Euh, donc voilà, donc, est-ce que ce clampage-là, ce clampage tardif optimal, tu veux bien nous en parler, nous résumer ce que c'est Est-ce que ça peut oui,
1: avorter ce... Donc, euh, rapidement, pendant la grossesse, euh, le bébé et le placenta, ils font des échanges continuellement. Donc, c'est vraiment un cycle, si on veut. Donc, il y a toujours une portion de sang qui est à l'extérieur de l'enfant. Euh, on, on parle du corps au tiers environ de son sang qui est comme, comme dans une dialyse, si on veut, là, qui, qui va jusqu'au placenta qui revient. Donc, il y a toujours une portion qui est en, en, en transit, si on veut. <rire> et euh, au moment de la naissance, bien, ce, 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 ce cycle-là, il continue tant que le bébé n'a pas pris sa première respiration. Euh, donc, le bébé naît, il va prendre sa première respiration, mais là, il reste encore une portion de son sang qui est dans le placenta qui a besoin de revenir vers lui. Donc, c'est pour ça qu'au le, le, moment de la naissance, le cordon, il est gorgé de sang. Euh, et Même si on met nos doigts, on sent la pulsation. Euh, et il y a des changements physiologiques dans le bébé qui font que le sang ne va pas retourner vers le placenta, qui est une croyance qui est encore présente dans le corps médical. Donc, si on laisse que le bébé va se vider de son sang, tout ça, c'est totalement faux. Euh, c'est des vieilles, vieilles, vieilles croyances. <rire> et euh, c'est pas vrai qu'il faut tenir le placenta plus bas que, le, que, le, que, le, que la mère pour que ça... C'est pas la gravité, c'est vraiment le cœur du bébé qui va venir récupérer son sang, euh, et avec les contractions, ben, le placenta qui va redonner euh, le sang au bébé. Et on le voit au bout de quelques minutes, euh, le, le cordon il cesse de battre, il va se refermer par lui-même. Donc, il va être au début, il va être gorgé de sang, bleuté. On voit les, les artères euh, pleines, en fait les veines plutôt, pleines, pleines, pleines de sang. Et euh, là. Il va cesser de pulser, il va se vider, il va devenir tout blanc, tout mou. Euh, on ne sentira plus de pulsation. Et à ce moment-là, on sait que le bébé a récupéré tout son sang. Donc, comme je disais, on parle de environ 250 millilitres de sang. Donc, si on se dit que le bébé a environ un litre de sang au total, c'est quand même une grosse portion de son sang à lui. Ce n'est pas du sang de surplus, ce qui est beaucoup une croyance qui est encore, encore euh, euh, je dirais... Euh, Répandu. Très présente. Donc, ah, euh, oh, c'est un surplus, s'il y en a trop, il va faire une journée c'est tout. Ça fait partie de son volume total de sang à lui. Euh, donc, il euh, n'y a pas vraiment d'études concluantes qui nous prouvent que c'est vraiment un risque de jaunisse. Euh, la, la jaunisse est causée par le, le, le fait que le foie a peut-être un petit peu plus de besoin de temps avant d'embarquer complètement. Et oui, en se désagrégeant, les, les globules rouges créent de la bilirubine, donc le bébé a besoin de l'éliminer. Mais ce n'est pas le fait d'avoir plus de sang dans son corps. Mais ce n'est pas plus de sang, en fait, c'est juste tout son sang à lui. Et euh, inversement, il y a plein de bénéfices à récupérer tout son sang. Donc, moins de risques d'anémie, un bébé qui est plus vigoureux, qui a plus d'énergie. Euh, c'est comme nous, si on se faisait enlever le tiers ou le corps de notre sang, on ne serait pas fort fort. Hein? Euh, donc, c'est pareil pour euh, le nouveau-né qui, qui arrive un petit peu euh, handicapé. Si on veut couper d'une partie de son sang, donc, ils vont être plus léthargiques, ils vont être plus fatigués. Euh, donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est la partie, je dirais, physiologique. Ensuite, il y a la partie de faire valoir aussi <rire> nos choix. Euh, il y a aussi une partie aussi qu'on a, on a découvert dans les dernières années, la, la médecine, la dans le sang du bébé. Il y a encore beaucoup, beaucoup de cellules souches. Et les cellules souches sont utilisées en médecine pour, entre autres, euh, les traitements contre la leucémie, contre toute plein de maladies. Donc, c'est vraiment une ressource extraordinaire. Donc, euh, souvent, ce qu'on va faire, comme on coupait le cordon de façon systématique depuis... Je sais qu'il y a même... Euh, j... Il fut un temps, mais c'est peut-être encore comme ça. Il y a des médecins qui, qui se, se vendent d'être le plus rapide à clamper le cordon. Donc, ah moi, je le fais dans les 15 secondes. clic clic, le bébé est sorti, c'est déjà clampé. Donc, euh... <rire> je trouve ça aberrant. Mais... Oui, Et puis, le, le placenta se retrouvait à être sectionné égorgé de ce sang-là, donc on s'est rendu compte si on récupérait ce sang qu'on appelle de cordon, euh, qu'on pouvait euh, donner des traitements à des enfants qui ont la leucémie, c'est vrai. Euh, par contre, ce et, et puis il y a plein, plein, plein de campagnes, je les vois encore passer, euh, où on demande aux parents de faire don du sang de cordon parce qu'on leur dit « de toute façon, ça va aux poubelles ». Alors pourquoi on ne donnerait pas à un enfant malade et là, ben, tout le monde dit « ben oui ». Je vais donner à un enfant malade, c'est sûr. Euh, quel beau geste d'altruisme. Oui, quel beau geste d'altruisme. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est que ça prive leur enfant. Mm. Euh, et cette partie-là, on ne leur dit pas. Si c'est un choix éclairé, par exemple, je ne sais pas, le, leur autre enfant a la leucémie, et, et, où ils veulent vraiment... Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais l'important, c'est qu'on ait toutes les informations. Ou on leur dit... Or, on joue avec la peur. On dit, si ton enfant un jour a la leucémie, tu peux aussi congeler le sang de cordon. Ça va te coûter 1000 par année. Et puis, euh, si un jour il tombe malade, on pourra le décongeler et lui remettre. Alors que si on faisait juste le laisser avoir toutes ces cellules-là dès le départ, bien, il y aurait déjà une protection euh, de plus dans son corps. Ce serait déjà là. Mmh. Euh, donc, il y a comme des, une espèce de... de dystopie, si on veut, parce qu'on vient créer quelque chose par un geste et ensuite, on se dit, oh, on peut faire toutes ces choses-là avec, alors qu'on ne donne pas l'option originelle qui est de juste attendre, ne serait-ce que quelques minutes, à l'intérieur de deux trois minutes, là, comme 85% du sang qui est revenu euh, dans le corps du bébé, euh, puis ça prend entre euh, cinq huit minutes, j'ai déjà vu une fois jusqu'à dix minutes, mais à général, c'est assez rapide là, que ça ça devient euh, ça redevient flasque. Donc, ce n'est pas une question d'attendre des heures. C'est vraiment une question de, de quelques minutes de plus euh, qui, parfois, sont vraiment difficiles à faire valoir. Et puis, il y a des études maintenant pour nous appuyer. Il y a des recommandations de l'OMS. Ce n'est pas comme si euh, je parlais de sorcellerie. C'est vraiment... Euh, c'est de plus en plus reconnu. Euh, malheureusement, c'est encore un combat qu'on doit avoir. Euh, tranquillement, pas vite. T'sais, maintenant, c'est facile de demander deux minutes. Mais plus que ça, euh, là, il faut pousser un peu. Puis, euh, donc, euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire sur <rire> le délai de clampage. Donc, donner une chance, euh, c'est ça, au petit bébé d'avoir mm. tout
0: son temps. Ouais, non, mais c'est super que tu aies fait le tour de ça parce que c'est un vrai sujet. Clairement, c'est quelque chose, comme tu dis, qui ne prend pas de temps, en fait. Euh, qui ne demande pas beaucoup en soi, que ce soit aux parents, à l'équipe qui va accompagner. Alors, à la maison, je pense que quand c'est un, un enfantement à la maison ou en maison de naissance, c'est peut-être plus facile. Euh, sure que les hôpitaux, il y a tout de suite ce, 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 ce cahier des charges, ce temps toujours pour chaque acte qui est, qui est imparti. Alors que oui, deux, trois minutes en soi, ce n'est pas non plus le bout du monde. Non, Mais encore une fois, ben voilà, comme tu dis, c'est très dystopique mmh. parce qu'on on on, s'est prouvé scientifiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être voilà, spirituel, ça peut être très cartésien de se dire mmh. oui, il y a des bénéfices. Et en même temps, ben, on n'en on, on informe pas les principaux concernés, <rire> c'est-à-dire euh, les parents ou la maman non, et puis le bébé. Absolument, il faut que les gens fassent leur recherche et se rendent compte de
1: ça et ensuite fassent une demande. Et puis euh, des fois, dans l'ordre des choses, ben là, c'est comme le bébé sort, il faut clamper, et puis là, ben, ils sont mélangés dans leur ordre. Euh, donc, alors qu'ils peuvent faire d'autres choses, d'autres gestes en attendant de donc euh, justement assister à la naissance du placenta, commencer les sutures. Euh, pour avoir travaillé longtemps en maison de naissance, les sages-femmes se sont très, très bien adaptés ici. Ici, notre modèle sage-femme est très différent en France. Donc, on n'a pas des sages-femmes dans les maternités. Des les sages-femmes sont toutes à l'extérieur, Ils font partie du système, c'est couvert par l'assurance médicale, mais euh, elles sont dans les maisons de naissance et à domicile. Et s'ils vont à l'hôpital, ils peuvent, mais c'est quand même elles qui restent responsables. Et euh, elles sont beaucoup plus dans la physiologie. Donc les gens ici qui choisissent une sage-femme, c'est parce qu'ils veulent un accouchement naturel. Donc les sages-femmes ne donnent pas de péridurale, ne donnent pas de perfusion de, de sintaux, elles peuvent donner un soluté si besoin, mais pas... Euh, c'est vraiment que pour la, les accouchements physiologiques. S'il y a besoin d'autre chose, elles vont transférer à un médecin, euh, que ce soit pour avoir une pérille ou une césarienne ou quoi que ce soit. Donc, euh, déjà, on a une mentalité qui est beaucoup plus dans le naturel, dans le physiologique. Et donc, les sages-femmes vont automatiquement attendre que le cordon cesse de battre ici. Euh, quand on est dans l'hôpital, c'est un autre, une autre paire de manches. Mais ici, pour les avoir vues, elles font autre chose en attendant. Elles ne sont pas là, les bras croisés, à attendre que le cordon. Arrête avec les ciseaux dans les mains, là. Donc, le bébé naît, le placenta naît, puis ils vont faire l'examen du périnée, ils vont laisser la famille quelques minutes se reposer. Une fois que les segments sont, sont co co contrôlés, elles vont sortir de la pièce, laisser la famille... Donc, il y a des, des cas où, où ils vont le demander. Ah, oh, le placenta est sorti, est-ce que tu es prêt à... S'arrêter de pulser, êtes-vous prêt à... Elles vont souvent demander êtes-vous prêt à couper? Ils ne vont pas dire c'est le moment de. Ils vont dire Êtes-vous prêt. Ou et si les parents disent non, je veux attendre une heure, bien c'est correct. Donc, ils vont laisser le placenta dans un bol à côté de la mère ils vont procéder au reste, au nettoyage, aux sutures, au et puis des fois une heure plus tard, bon, ben là, on va couper. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile avec les sages-femmes ici de, de faire valoir ce choix-là. Mais à l'hôpital, on est sur des temps. Le médecin, il y a son ordre à faire. OK, le bébé est né, il faut clamper. Il faut aussi il faut sortir le placenta. Donc, il y a comme... Donc, c'est ça. C'est encore difficile à, à demander.
0: Oui, il y a, y a, y a une, vraie, une vraie évolution au niveau des mentalités à faire, ça, c'est certain. Oui. Mais euh, bon, je me dis que, voilà, plus on transmet l'info, plus on la fait voyager, plus aussi euh, ça permet aux parents de reprendre un petit peu le pouvoir là-dessus et de dire aussi ce qu'ils ont envie de faire. Oui, de, absolument. Voilà, de l'imposer dans un sens, parce que c'est même à l'hôpital, hein, il y a certaines règles, certes, mais c'est quand même les parents qui restent maître euh, voilà, de l'enfantement et de ce qu'ils veulent faire derrière. Oui. Absolument. Du coup, il y, a, voilà, il y en a beaucoup qui vont, euh, qui vont euh, clamper, qui vont couper ce lien. Alors, euh, bah, des fois, c'est à leur insu, c'est très, très vite après la naissance. Des fois, c'est euh, sur la demande, donc au moins attendre que ça ait fini de battre. Des fois, c'est un peu plus. Et des fois, il y a des personnes, comme tu en parlais tout à l'heure, qui choisissent de faire ce qu'on appelle un bébé lotus ou un plein satin lotus. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler brièvement pour les personnes qui ne connaissent pas?
1: Oui, donc euh, rapidement, euh, une naissance lotus, c'est le fait de laisser le placenta attaché au bébé euh, donc, il y a deux versions. Il y a la version partielle, c'est-à-dire de laisser le placenta attaché pour quelques heures. Donc, le fait qu'on ait vu l'unité bébé placenta ensemble, qu'on ait attendu, ça peut être une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Ça, ça peut être quelques heures. Et ensuite, on, on peut couper ou brûler le cordon selon le choix. Euh, et euh, donc, ça, c'est la naissance le plus partielle, si on veut. Donc, on a une, une petite, euh, petite portion de fête. Et euh, on a la naissance lotus complète, qu'on appelle, c'est-à-dire de laisser le placenta attaché au bébé jusqu'à la séparation naturelle. Euh, donc, le cordon va sécher, va se séparer du nombril, comme le petit bout de cordon, euh, quand on a coupé, il va quand même rester un petit morceau. Euh, donc, ça va sécher, ça va tomber. Donc, ça, là, c'est juste qu'on reste avec tout le reste de... De l'appendice. Euh, et donc, il y a quand même des, euh, des soins à y apporter. Donc, il faut le saler, il faut le nettoyer, il faut s'assurer qu'il que, qu n'y a pas d'odeur qui se crée. Euh, il faut aussi le, le, le transporter avec le bébé, toujours les garder ensemble. Donc, il y a une certaine logistique à avoir. Euh, donc, il y a certaines personnes qui trouvent ça complexe, voire, voire inutile. Pour d'autres personnes, c'est vraiment... Euh, la, la façon d'accueillir l'enfant dans la, dans la non-violence la plus totale. Euh, les gens vont trouver que l'enfant est mieux incarné. C'est comme ça donne le temps vraiment à l'enfant de choisir du moment où lui ou elle est prêt à se séparer de son placenta. Donc, des, ça peut prendre de 3 à 10 jours. Euh, donc, chaque enfant, ça peut vraiment être très différent, même dans la même famille. Euh, puis ça peut aller aussi avec la personnalité de l'enfant, je dirais. Euh, donc, euh, ça donne à l'enfant le choix de, et le, le temps vraiment de faire son deuil du placenta, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment une belle pratique euh, que je, je trouve très chouette. Et euh, ceux que je connais qui ont eu recours en sont extrêmement satisfaits. Euh, donc, euh, voilà, c'est une pratique qui existe. Euh, c'est pas pour tout le monde, vraiment pas, mais euh, ça peut être vraiment... Euh, très, très fort aussi euh, au niveau spirituel, évidemment. C'est beaucoup de pratique au niveau spirituel, euh, parce qu'après euh, les premières minutes, voire la première heure, on n'a plus de bénéfices vraiment physiologiques euh, au niveau du sang ou autre. Euh, après ça, on est vraiment plus dans les bénéfices spirituels, de la non-violence, de l'incarnation de l'âme. Donc, on rentre dans d'autres dimensions là, avec euh, la naissance le
0: mais comme oui, de toute façon on en revient au même, c'est le fait d'être informé aussi, et après de pouvoir faire comme voilà. on veut
1: C'est un choix qui est pour certaines personnes le meilleur choix et pour certaines pas du tout. <rire> euh,
0: bon, c'est vraiment ultra intéressant. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour de tout ça du placenta, même si bon, on pourrait en parler pendant des heures mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Oui, il y a moi, j'aimerais faire un, un, petit, un petit tour encore, si tu le souhaites, sur tout ce qui est l'encapsulage et le fait de consommer aussi le placenta. Tu en as parlé au début de l'épisode, ce sujet-là. Euh, C'est quelque chose qui est, je pense, encore plus que le placenta en lui-même ou que le clampage ou autre qui est encore plus... Euh, à démystifier on va dire euh, alors je parle en France hein, bien sûr parce qu'après ailleurs je ne sais pas trop euh, ce qu'il en est mais alors dès qu'on va parler de ça il euh, y a tout de suite euh, des. Ça, ça va être une vision très négative là dessus euh, même les articles hein, de presse comme, voilà, comme tu l'as stipulé tout à l'heure des fois il y a des vagues d'un coup d'articles dessus parce qu'il y a une personne qui en a parlé ou qui l'a fait Voilà. Euh, concrètement il y a quand même des études là-dessus, il y a quand même des retours euh, sur les bénéfices ou alors ça reste vraiment que spirituel? Enfin, voilà, Qu'est-ce qu'il en est en soi euh, de, du fait de consommer son placenta? En fait, premièrement, euh, pour la question
1: des études, il y a quelques études sur la question de consommer le placenta. Malheureusement, il y en a très peu euh, parce que ce n'est pas un domaine qui est très payant. Donc, il y a peu de gens qui vont être prêts à financer euh, une étude, parce que ce n'est pas comme un produit pharmacologique qu'on peut vendre, c'est vraiment la femme qui va choisir de consommer son propre placenta et puis c'est un à la fois et puis ce n'est pas des grands volumes. Donc, il euh, y a peu d'études qui ont été financées là-dessus. Le peu qu'on a sont, vont dans la direction que c'est bon. <rire> Donc, il y a des nutriments, qu'il y a des bénéfices. Euh, la plupart des euh, les informations, je dirais, qu'on a là-dessus, c'est euh, ce qu'on appelle des, des évidences anecdotiques. Donc, euh, anecdotique dans le sens où on se base sur toutes les femmes qui l'ont fait et qui ont rapporté leur expérience et qui sont majoritairement très positives. Euh, et qui ont aimé ou qui ont même pu elles-mêmes comparer entre une naissance où ils l'ont fait et une naissance où ils ne l'ont pas fait, donc pour la, la même femme. Donc, ça reste que ce n'est pas euh, de comparer avec des placebos donc c'est plus difficile à prouver, mais euh, reste qu'un grand nombre de femmes l'ont fait, le font encore. Euh, c'est une pratique qui est présente dans certaines cultures depuis des milliers d'années, donc en, entre autres en Chine. En Asie, euh, c'est quelque chose qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise de consommer son propre placenta ou le bouillon de notre placenta ou sur, sur toutes sortes de formes. Eux, le, le réduisaient en poudre aussi euh, déjà à l'époque. Et puis donc, on a quand même une bonne idée des bénéfices. Et on reconnaît aussi... D'un autre côté, je dirais, on reconnaît pour tous les autres mammifères que ça a des bénéfices. Donc, euh, moi, je me souviens quand j'étais toute petite, j'étais folle, folle, folle des félins. Donc, j'ai lu des livres sur les chats, comme ça pas pas aidé. Euh, mais dans les livres sur les chats, quand on lisait la section sur la, la mise bas, tout ça, ça disait là, la maman chatte va manger son placenta après la délivrance parce que ça l'aide à se remettre de sa, de de sa mise bas, euh, ça va lui redonner son fer, ça va lui redonner de l'énergie. Donc, pour tous les autres mammifères, même dans les livres pour enfants, <rire> on va le dire. Là, je parle de... J'avais peut-être 9-10 ans. C'est des livres que j'avais à la bibliothèque de l'école. Donc, euh, c'était connu, c'était normal. La chatte mange son placenta, la chienne mange son placenta. Euh, tous les mammifères, même les herbivores, quand on les laisse... Là, les fermiers souvent vont les enlever, mais même une vache va consommer son placenta si on la laisse faire. Euh, donc, euh, c'est quand même... Au niveau vétérinaire, c'est reconnu, les bénéfices. Donc, mais on est aussi des mammifères et c'est les mêmes bénéfices. Euh, donc, euh, je ne sais pas pourquoi on, on s'obstine à dire que ce n'est pas pareil, mais c'est pareil. Mmh. Euh, donc, oui, c'est ces mêmes bénéfices-là. Donc, on a plus d'énergie, euh, ça aide avec la montée de lait, ça va aider à, à, à absorber le, le choc hormonal après la naissance, donc la chute hormonale. Donc, euh, un meilleur, une meilleure humeur. Euh, ça va aider aussi avec les, les... Il y a des nutriments dans le placenta, il y a du fer, donc il y a, il y a toutes sortes de nutriments que ça fait comme un, un, un supplément de vitamines naturelles qui vient de nous. Euh, donc ça, c'est vraiment comme les bénéfices si on veut, à, à, le, à le consommer. Et puis, bien, la façon qui est devenue plus populaire de le faire, c'est par l'encapsulation. Il y a encore des femmes qui vont choisir de le cuire, de le manger, en pâté ou en bolognaise ou, ou en tataki ou euh, peu importe, pourquoi pas. Euh, mais euh, bon, dans notre, notre culture un peu aseptisée, euh, on, des fois on est un peu. Euh, donc, de l'avoir sous forme de petites pilules à avaler, euh, ça passe très très bien. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de, de goût vraiment. Donc, euh, donc il y a beaucoup de gens qui, se, qui ont commencé à le consommer de cette façon-là. Bon, beaucoup reste relatifs, ça reste extrêmement marginal, je dirais de plus en plus euh, ici au Québec ça reste aussi très marginal mais il y en a, le mot se passe il y en a de plus en plus euh, chez les anglophones je dirais c'est beaucoup plus commun euh, donc ici on a nos voisins du sud les américains et aux États-Unis c'est très populaire euh, surtout euh, sur la côte ouest, en Californie. Tout ça, j'ai déjà eu des, des gens qui sont venus de Californie qui m'ont dit « là-bas, tout le monde le fait. Euh, » C'est comme les stars le font. Là, on a entendu parler de Kim Kardashian, mais la, la plupart le font. Euh, tu sais, c'est vraiment de plus en plus euh, connu là-bas. Les mm -hmm. gens se passent le mot, fait ça, c'est vraiment chouette. Mais bon, ici, euh, ça reste encore euh, plus marginal. Mais cela dit, ceux qui ont envie de l'essayer, ceux que ça interpelle, euh, ça peut être une, une ressource vraiment, euh, vraiment super pour la, la récupération postpartum.
0: Oui, non, mais c'est très chouette de pouvoir avoir accès à ça et se dire que c'est possible, en fait, de le faire déjà tout simplement. Mais euh, je, je pense pour répondre à ce que tu, ton interrogation de tout à l'heure, à dire pourquoi en fait tous les mammifères le font et nous on a cette, euh, un peu ce côté récalcitrant, je pense qu'à première vue, quand tu dis à quelqu'un tu peux manger ton placenta, l'image que vient aux gens, tu sais, c'est le truc assez cannibale, voilà, où oui. tu vas prendre ton placenta et tu vas avoir la tête gorgée de sang. Alors que oui. bah, nous, en fait, pas du tout. Voilà, moi j'ai des mamans que j'accompagne qui l'ont fait et, euh, et c'était... Euh, Déjà encadré, il faut le dire, ce n'est pas un truc comme ça où tu vas le laisser sur le plan de la, la cuisine pendant <rire> plusieurs jours et puis tu vas le mettre un gros dedans de temps en temps. C'est soit voilà, on va le transformer, soit ça va être quand même euh, voilà, pris avec des gants, mis au réfrigérateur, au congélateur, peu importe. Euh, moi, il y a beaucoup de mamans que j'accompagne euh, qui, qui l'ont fait, alors très peu hein, qui l'ont fait, mais celles qui me reviennent, c'était des petits bouts, en fait, qu'elles mettaient euh, oui. dans des soucis, dans des compotes, dans des voilà, mixées, par exemple. Et effectivement, les retours qu'elles disaient, c'était qu'elles avaient vraiment cette impression d'énergie, en fait, de, de, de retrouver un peu d'énergie, d'être pimpante. Ah, je tiens quand même à le stipuler parce que ça rapporte qu aussi un petit peu de positif par rapport à tous les avis dont tu parlais, tous oui. les retours qu'il y a eu. Mais euh, mais voilà, je pense que oui, il y a cette image un peu à démystifier de, ben non, c'est pas pas la cannibale là avec le sang. Il
1: <rire> y en a qui choisissent de manger des petits morceaux oui, ouais, euh, tout de suite après la naissance. Souvent, ça va être avec du miel ou du sirop d'érable. Donc encore, ça va être enrobé de d'autres choses. Euh, mais voilà, donc ça reste un. Bon, j'aime pas utiliser cette expression, mais bon, c'est vrai, ça reste quand même un morceau de viande, là. Donc, euh, si on mange euh, du, du, de, du foie, du cœur, euh, donc, moi, je vois pas que ce soit plus, plus ou moins dégueu que, que de, de manger euh, un steak, là. Donc,. Euh, mais euh, effectivement, la plupart du temps, ça va être fait. Il n'y a pas personne qui va manger son placenta en entier avec euh, une fourchette puis <rire> crue comme ça. Là. Donc euh, oui, il y en a qui vont faire des recettes avec, qui vont le mélanger dans une sauce, dans autre chose, ou comme tu disais, dans des smoothies euh, avec du miel ou euh, sécher en encapsulation, que ce soit en prenant les petites capsules ou en, aj en ajoutant la poudre dans, dans une compote ou dans, dans, la, dans leur nourriture. Yeah. Bref,
0: non, mais c'est ouais, important de le savoir en tout cas. Donc, bah, écoute, moi, euh, on, je pense qu'on a bien fait le tour de ce sujet-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à vous procurer ou à offrir donc, euh, ton livre, euh, Laurie, qui s'appelle « Le placenta délivré ». Je le redis bien, je le noterai du coup dans le, dans le résumé de l'épisode. Oui. C'est vraiment un livre qui est ultra complet et qui, euh, un peu comme l'essence de cet épisode, qui donne simplement le choix. Voilà, qui donne l'information sur… Tous les plans physiologiques, mécaniques, spirituels, etc. Après, chacun en fait ce qu'il veut, mais au moins, on a accès à cette information-là, à l'importance voilà, du placenta et ce qu'on peut mettre en place, qu'on est en droit de mettre en place quand on veut, euh, euh, voilà, quand on va enfanter ou quand quelqu'un qu'on connaît va enfanter.
1: Oui, absolument, merci. Et donc, euh, ben, ceux qui veulent se le procurer, il y a, euh, Si vous êtes en France, vous pouvez le commander directement sur le site de l'association Humanly. Euh, si vous êtes au Québec, vous pouvez m'écrire directement. Euh, J'en ai quelques copies euh, en sol québécois. Et puis, euh, voilà. Et puis, euh, petit scoop, euh, dans les prochains mois, je ne sais pas dans quel délai ça va sortir, mais il y aura sur la plateforme de l'association Humanly une formation en ligne que je suis en train de monter pour euh, le placenta, donc transformer son propre placenta avec les recettes, les vidéos, euh, euh, faire un capteur de rêve, donc il y a vraiment toutes sortes de, de, de pistes et de, de tutoriels et de vraiment une petite formation de do-it-yourself, si on veut, euh, sur laquelle je travaille depuis plusieurs, plusieurs mois. Euh, et Donc, j'achève, j'envoie ma clé USB à Humanly cette semaine, donc euh, et ils vont pouvoir le mettre en ligne, donc je ne sais pas euh, dans quel délai ça va finir d'être monté et tout ça, mais ça s'en vient. Ah,
0: voilà. C'est <rire> génial ça! <rire> <Oui>. <rire> mais, et, du coup, je, vais, voilà, je remettrai tous les liens euh, dans le résumé de l'épisode, comme ça les personnes vraiment qui sont intéressées pourront euh, simplement aller, euh, que ce soit pour le livre ou pour suivre justement les, les actualités à venir. Euh, aller directement là-dessus. Mille merci, merci Laurie, merci. pour cet merci, échange. <rire> euh, de, bah, un agréable moment. J'espère que bah, toi aussi, à partager, euh, voilà, sur sur le placenta. Euh, mm. Et puis, bah, je te dis à bientôt. J'espère. Merci, Flavie, à bientôt. À bientôt. <rire> Au revoir. Merci encore à Laurie d'avoir donné son temps et surtout parler avec autant de passion euh, sur ce sujet-là. Je pense qu'on pourrait en parler. Pendant des heures, moi la première, quand j'ai vraiment pris conscience de l'importance en fin de compte du placenta et de tout ce que, du champ des possibles que ça pouvait offrir quand on est enceinte et puis à la naissance et par la suite, c'est vraiment un sujet qui est important et très intéressant à creuser. Je vous invite réellement, si vous n'avez pas eu accès à son ouvrage à euh, soit l'emprunter ou à l'offrir ou à le lire mais il est vraiment encore une fois très complet il y a énormément de détails et c'est surtout ouvert à tous et à toutes donc on prend les ressources qu'on veut on prend les conseils qu'on veut et en fin de compte on le fait un petit peu à sa sauce dans chaque pour chaque personne pour chaque foyer donc ça c'est vraiment intéressant et puis je vous mets aussi le lien pour euh, le prochain dossier les prochains articles de laurie qui risquent de sortir sur le net et qui seront peut-être pour certaines personnes, en tout cas, de belles ressources et de belles choses à, à apprendre. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis au prochain épisode, et au dernier d'ailleurs, de l'année. A bientôt